0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y el día de hoy inicia la semana 4 de la National Football League. Los Jacksonville Jaguars estarán visitando a unos Cincinnati Bengals que llegan crecidos después de pegarle y feo a los acereros de Pittsburgh. Mientras que Jacksonville parecía que le iba a dar el susto a los Arizona Cardinals, pero finalmente eh, no lo consiguen en la segunda mitad. Arizona despierta, recuerda que es mejor equipo y entonces logran llevarse el resultado. Obviamente, Cincinnati es favorito para este encuentro. No debe sorprender a nadie. Es favorito Cincinnati y además es local. Siete puntos y medio es el colchón que le están dando en Las Vegas, en las casas de apuesta. Y hay un over-under, puntos combinados esperados de 46 puntos les digo de una vez, me parecen pocos puntos, creo que Cincinnati va en ascenso, creo que Jacksonville todavía no se encuentra ni en ataque ni en defensa, este juego se puede poner feo, la defensiva de Jacksonville maltrató y mucho a Big Ben, por supuesto, con sus infinitas limitaciones ya por edad, por línea ofensiva, por receptores lastimados, lo que gusten y manden, pero eh, tampoco es que Jacksonville llegue como una superpotencia ofensiva que, que le pueda mantener el paso a estos Cincinnati Bengals crecidos al ataque, pero también con claros signos de mejora en defensa. ¿Qué lesiones tenemos que monitorear para este partido? Bueno, tenemos algunas. James y el Tyrant de los Jacksonville Jaguars, lesión de tobillo. Él está afuera en reserva. Lesionados. Eh, Robertson Harris, el defensive lineman, lesión de tobillo, también estará fuera para este encuentro. Y del lado de los Cincinnati Bengals, hay nombres más destacados. T. Higgins, receptor abierto, el número 2 ahorita de Cincinnati. Lesión de hombro, ya lo descartaron para semana 4. Entonces, no logra eh, recuperarse, no jugó en semana 3. y Obviamente con la semana corta, poco descanso, tampoco llega a la semana 4. Sidovia Woozy, el cornerback, lesión de Ingle en seria duda para el partido. 25% de probabilidad de que aparezca su afilo, el guardia, lesión de rodilla, también en seria duda para el partido. Bates tercero, el safety, lesión de cuello, fuera para este encuentro. Y por supuesto, el safety Ricardo Allen en reserva de lesionados con una lesión de mano. Entonces, por lo menos en el papel, las lesiones de Cincinnati son más importantes que las de los Jacksonville Jaguars. Ya si nos metemos a rendimiento ofensivo y defensivo, Pro Football Focus nos marca que Cincinnati es la ofensiva número 18 de esta temporada. Jacksonville está como en la posición número 31. Por otro lado, Cincinnati con su defensiva... Tiene la posición número 21, mientras que Jacksonville también es otanero con el puesto número 30. Es decir, Cincinnati local, con mejor mariscal de campo, por lo menos en estos momentos. Joe Burrow versus Trevor Lawrence, con mejor ofensiva, con mejor defensiva. Creo que todo indica que Cincinnati ganará de forma clara y de forma contundente. Así que denme a los Jacksonville Jaguars para ganar este partido. Y los voy a tomar con toda la línea. ¿eh? Yo me voy con Cincinnati, 7 puntos y medio. Entiendo que Cincinnati todavía no es... La superpotencia confiable, ¿no? Para poder estar apaleando de forma mayúscula a esta clase de equipos. Pero me gusta lo que he visto. Creo que llegan eh, confiados, en buen momento. Y, y sería un verdadero desperdicio realmente que perdieran contra Jacksonville después de haberle ganado de esa manera a los Pittsburgh Steelers. Entonces, vamos con Cincinnati, con el Money Line y con el spread. Eh, para el resto de los resultados o picks de esta semana cuatro y duelos muy muy interesantes eh, voy a ver si podemos juntarnos con Jaime Charrandieta, él está en horario España y se le complicó la agenda el día de hoy entonces vamos guardando esos picks para el día de mañana si logramos encontrarlo, conectarlos les mando sus pics, por supuesto, y los discutimos aquí en el programa. Si no, pues bueno, haré una previa de partido en solitario. Eh, varias noticias también que hay que estar siguiendo en la National Football League. ¿eh? Hay que estar muy atentos porque especialmente en esta semana van a regresar muchos jugadores de reserva de lesionados. Cuando entras a reserva de lesionados ya al inicio de temporada, eh, tienes que esperar por lo menos tres semanas antes de poder regresar a tu equipo en el roster activo. Con los Baltimore Ravens, Rashad Bateman y Miles Boykin, dos receptores, estarán de regreso con el equipo. Tienen 21 días para ser agregados al roster de 53 jugadores. Bateman, por supuesto, el nombre a seguir. La primera ronda de los Baltimore Ravens, un jugador muy completo que te gana por dentro y por fuera de los números y que estoy seguro tendrá muy pronto bastante química con Lamar Jackson. Entonces creo que será ese pasito hacia adelante que necesita Baltimore en la ofensiva aérea. Miles Boykin es otra cosa. Miles Boykin es un velocista que te ataca sobre todo fuera de los números. Y en ese tipo de trayectorias eh, Lamar Jackson no, no es su fuerte. No nos ha demostrado que él prefiere todo lo que es en zonas interiores a los números. Y entonces eh, al no haber química creo que Miles Boykin más bien tendrá que brillar en algún momento. Con otro equipo cuando se le agote su contrato con los Baltimore Ravens. Con los Colts nos dice Frank Reich, el head coach, que Carson Wentz se encuentra mejor que la semana pasada. Aunque le siguen doliendo los pies y por supuesto todavía estará algo limitado de movilidad. Cómo no, con los dos tobillos lastimados creo que cualquiera de nosotros todavía tendría problemas de movilidad. Así que bueno... 0-3 para Colts. Necesitan que Carson Wentz encuentre fuerza de donde pueda y logre sacar este resultado, porque si no, definitivamente Colts no tendrá absolutamente nada que hacer de cara a una posible postemporada. Con los Jets, bueno, su ofensiva ha sufrido mucho. Zach Wilson sorprendió en pretemporada, pero en temporada regular vimos que la pretemporada importa bastante poco, ¿no? Elijah Moore, su receptor número 2, el novato en protocolo de conmoción. Esto según John Glennon de Sports Illustrated. El grupo de Jets ha tenido muchas lesiones El equipo en general, pero la posición de receptor Particularmente eh, Estarían los jugadores Killen Cole Corey Davis, el receptor número uno, y quizás Jamison Crowder, ojo ahí, lesión de Ingle, eh, informaciones de tres receptores abiertos. Jamison Crowder ha sido importante para el equipo de los Jets en temporadas anteriores, ha sido incluso su receptor número uno desde el slot. Mucho volumen de pase para este ex receptor de los Washington Redskins, sí, así se llamaban, era antes del Washington Football Team. Pero ante la ausencia de Elijah Moore y el posible regreso de Jamison Crowder, creo que puede tener un rol importante desde el inicio y regrese a los Jets. Con bueno, los Patriotas, bueno, malas noticias. James White, este pues ya, ya histórico corredor de los Patriotas. ¿no? Que regresó por un año con el equipo. Eh, se perderá el resto de la temporada. Una subluxación de cadera que lo mantendrá fuera por muchas, muchas semanas. Esto significa, por supuesto, que Damon Harris será el corredor número uno de los Patriotas. Como ya lo era. Pero que se van a abrir también oportunidades para atrapar pases desde el backfield. Especialmente, pensaría yo, para J.J. Taylor. Taylor estuvo inactivo en la semana 1. Aparece en semana 2 después del fumble del novato Ramondre Stevenson. Y bueno, creo que Ramondre también tendrá un rol en ascenso, pero que por el momento estaría como running back número 3. Hay un cuarto, Brandon Bolden, el es más de equipos especiales. También ya un histórico los Patriotas. No me gusta para nada como corre, me parece... Con poca decisión, ¿no? con poca eficiencia. Bill Belichick en momentos de su carrera lo ha probado en el backfield casi con exceso de necedad. Y nunca le he visto algo que diga, así. denle más oportunidades. De hecho, recuerdo pases que soltó hace como 2002 2013 contra los Cleveland Browns. Que eran como para touchdown de 70 yardas y bueno, se lo tiran a las manos se le cae. ¿no? Entonces, esa, mis experiencias con Brandon Bolden son más positivas en equipos especiales que como un jugador. En el backfield. Pero le dieron oportunidades en semana 3. Y por eso hago el, el comentario de que. Bill Belichick podría. Siendo Brandon Bolden un veterano. También darles a preferencia. Sobre JJ Taylor y sobre Ramón Stevenson. Insisto. No es un corredor especial. Si lo intentan creo que les va a durar bastante poco el experimento. Pero puede suceder. Eh, Gerald Everett fue puesto en la lista de COVID. En reserva COVID. Este es el tight end de los Seattle Seahawks. Este exjugador de Los Ángeles Rams. Que me parece ha tenido... Un rol en ascenso con el equipo. Ha ido entendiéndose con Russell Wilson, quien sabe utilizar a sus alas cerradas, sea Chris Herndon, sea Jimmy Graham. Él es alguien que sabe aprovecharlos, aunque obviamente la mayoría de la ofensiva aérea va con DK Metcalf y también con Tyler Lockett. Entonces hay que monitorear esta situación con Gerald Everett y sobre todo ver si está vacunado Everett o no. Si está vacunado, puede regresar el domingo y nos vamos a enterar a tiempo antes del partido si va a estar o no. Entonces, los que tengan a Gerald Everett, quienes lo tomaron tarde en sus ligas de fantasy y fútbol, como yo, en un par de, de ligas de dinero, pues hay que estar muy atentos. Quizás tomar un Tiny número 2 que nos pueda estar ayudando, posiblemente Pat Farmouth. de los Steelers, posiblemente un Jack Doyle de los Colts. Hay nombres así de repente sueltos en waivers, en agencia libre, quizás tomar dos y ya dependiendo del estatus de Everett, tirar a ese Tyrend y tomar algún otro eh, jugador. Entonces, extremen precauciones. Si no juega Everett, veremos seguramente a Will Disley como Tyrant número uno. En otras noticias, por supuesto, tenemos a Tony Tremble. Nos dicen que este Tyrend novato de las panteras está brillando y que va a crecer su volumen de juego en esta ofensiva después del trade. De Dan Arnold a los Jacksonville Jaguars, finalmente las Panteras consiguen a CJ Henderson, un jugador eh, tomado en primera ronda por Jaguars hace una temporada, pero que no encajaba para nada con lo que buscaba Urban Mayer y compañía. Así que las Panteras consiguen un refuerzo importante en la posición de cornerback, aparte mandan por supuesto a Dan Arnold, eh, las Panteras reciben una quinta ronda y a cambio los Jacksonville Jaguars reciben una tercera ronda. Ronda, entonces apunten el nombre por ahí, Tommy Tremble. Normalmente las salas cerradas tardan de dos a tres años en ver florecer su producción en la NFL, pero puntualmente y sobre todo si se confirman estos reportes de training camps y de por supuesto prácticas semanales, Tommy Tremble puede ser un nombre más importante hacia final de temporada. Con los Texans nos dicen que ahora sí están abiertos a escuchar trades por Deshaun Watson. Ah, como cambian las cosas, ¿verdad? Que ya, ya tiene el visto bueno, la decisión de trade de, pues, obviamente de la franquicia, y que por ahí las águilas de Filadelfia han estado muy relacionadas a Sean Watson desde hace meses. Están decidiendo las águilas si Jalen Hurts es un mariscal de campo del futuro o no, pero bueno, si vimos como perdió contra los vaqueros de Dallas, puede que las águilas de Filadelfia estén pensando en un no. Y entonces estarían buscando un refuerzo en la posición. Por supuesto, con todos los asegurones y preocupaciones legales, no ha pasado absolutamente nada en ese frente con Deshaun Watson, pero hay cinco semanas para que se resuelva esta situación, si es que se va a resolver dentro de temporada. Pueden ser las Águilas de Filadelfia quienes hagan el movimiento, Sí, sí pueden ser ellos, pero yo veo más probable un movimiento de los delfines de Miami, que también tienen muchos picks y que también tienen lesionado en estos momentos a Tuatango Bailoa, aunque Jacoby Brissett me parece que lo hizo más que adecuado contra los Raiders. Entonces, ojo con esta situación de Sean Watson que sigue evolucionando. Con los Broncos, el receptor abierto, K.J. Hamler se rompe el ligamento cruzado anterior. Uno de varios nombres que estuvieron... Eh, pues aumentando su rol en la ofensiva de Broncos después de la lesión de Jerry Judy quien todavía no regresa a los emparrillados entonces fuera por el resto de la temporada el velocista K.G. Hamler tendremos que ver a Tim Patrick tendremos, tendremos que ver a Deontay Spencer tendremos que ver a Cortland Sutton como los jugadores que reciban más volumen de juego por supuesto Noah Fant y Alberto Cuevon los dos tight ends, seguramente también tendrán un uptick una probadita extra de targets por partido los bueno, Tennessee sí, Titans problemas con la posición de receptor abierto. Julio Jones y AJ Brown no están pudiendo entrenar con comodidad por lesiones de isquiotibial o tendón de la corva. Esto seguramente le dará más oportunidades a jugadores como Nick Westbrook y Kine y también a Josh Reynolds quien estuvo inactivo esta semana pasada porque no juega en equipos. Especiales. Fue un fichaje, por supuesto, una contratación del offseason y me sorprendió no verlo en el roster de 53 jugadores, o bueno, de 40 y tantos, esta semana pasada. Pero creo que con estas lesiones, sobre todo con Mike Rivel diciéndonos que KJ Brown ha estado sufriendo y mucho para poder jugar esta temporada, veremos más producción de otros receptores. Entonces, es posible que tengamos que bajar las expectativas con Ryan Tannehill en estas próximas dos semanas, aunque tendrá enfrentamientos bastante, bastante cómodos, incluyendo contra los Jets de Nueva York. El equipo de Washington está por decidir qué estatus tendrá el receptor abierto Curtis Samuel, ex de Panteras, fichaje estrella del equipo. Lesión de Ingle lo ha tenido fuera hasta el momento, pero ya conoce la ofensiva de Ron Rivera, con quien compartió tiempo en Carolina. Importante sería su regreso para Tener Henneke y compañía, y sobre todo para quitarle presión a Terry McLaurin. Los Kansas City Chiefs decidieron firmar a Josh Gordon este jugador espectacular en 2013 que bueno, sale y vuelve y sale y vuelve y sale y vuelve de suspensión con la NFL, pero pues finalmente sabemos que los Chiefs apuestan mucho por los talentos físicos, ¿no? Jugadores muy dominantes de tamaño alto con mucha velocidad, y entonces Josh Gordon creo que a sus 30 años todavía encaja con ese rol. Entró al equipo de práctica Dice Andy Reid que va a estar ahí un tiempo En lo que se adapta, en lo que se aclimata al equipo Pero por qué no pensar que pueda ser un arma útil Para Patrick Mahomes ¿no? Ya lo ha sido en su momento para Tom Brady Ya lo fue en su momento para Russell Wilson Pero sería un rol de receptor número 3 No lo veo, por ejemplo, eh, desplazando a Terry Hill Porque nadie va a apostar eso Pero incluso podría verlo detrás de un Michael Hartman O de un Demarcus Robinson O incluso de un Baron Pringle ¿no? Entonces apuesta de bajo costo, razonable y pues ciertamente un hombre intrigante por la producción pasada de Josh Gordon y también por la ofensiva y el mariscal de campo con el que estará trabajando. Giovanni Bernard tuvo un buen partido en semana 3, pero se lastimó el ligamento medial, el MCL. Y entonces, pues bueno, estamos monitoreando su estatus para el partido de semana 4 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esto seguramente significará más oportunidades para Leonard Fournette porque me parece los bucaneros ya no quieren saber absolutamente nada de Ronald Jones. Con bueno, los 49ers parece que Brandon Ayuk ya está recuperando oportunidades en la ofensiva. Es obvio que es mejor talento que Trent Sherfield, quien estaba quitándole toques en semana 1 y en semana 2. Pero ya por fin en, en semana 3 se impuso la lógica. ¿no? Ayuk 60 snaps, Sherfield solamente 2. Entonces parece que Ayuk llega a su acerca. Ese valor de pretemporada, si lo tomaron en Fancy Football, espero que no lo hayan tirado. Si alguien lo sontó en sus ligas de Fancy Football corran por él, tómenlo, va a tener un rol importante en esta ofensiva, aunque Divo Samuel esté jugando mejor, y aunque George Skittle tarde que temprano también vaya a explotar para bien. Con los Colts, el running back Marlon Mack y el equipo aceptaron buscar un trade, que no significa que se vaya a dar un trade pronto, pero ciertamente si Marlon Mack está ya completamente sano en su lesión de Aquiles, y si no tiene un rol con el equipo de los Colts, y si los Colts confían en Jordan Wilkins, quien sería ahora el running back número 3, yo sí creo que tarde que temprano veremos a Marlon Mack cambiar de equipo. ¿Quién podría firmarlo? Pues algún equipo que esté muy golpeado en la posición de, de corredor. Digo, no es exactamente un, un James White, me queda claro, pero podría llegar a los Patriots de Nueva Inglaterra. Les encanta ir tomando jugadores de, de este tipo, no jugadores que han tenido algo de producción, medio olvidados por el resto de los equipos de la NFL y de repente llegan con patriotas y producen. El caso puntual de un Rex Burkhead, el caso puntual de, de un Legarrette Blunt y tantos otros nombres que han desfilado. ...por este equipo, incluso un Dion Lewis... no ...que era un jugador olvidado por los Cleveland Browns. Eh, ¿Qué otro equipo pudiera verse favorecido con un Marlon Mack? Pues tendría que hacer inspección... ...pero también creo que encajaría en el estilo de juego... ...de las Panteras de Carolina junto a Chava Harvard y Royce Freeman. Entonces, ahí dejo dos nombres... ...veremos a qué equipo finalmente termina siendo cambiado. Eh, Philip Lindsay ha sufrido este año con los Houston Texans... Eh, ...lógico, una línea ofensiva muy mala, pero pues bueno, no se puede confiar en nada en esta ofensiva, ¿no? Con David Mills, con Brandon Cooks, con Mark Ingram, eh, pues vamos, no, no hay mucho a qué, a qué aferrarse en esta posición. No le reclamaría demasiado a Philip Lenzi, porque creo, todos debimos esperar que no fuera a ser bastante en esta temporada. Entonces, damas y caballeros, ese es el episodio del día de hoy. Empieza la semana 4 con un buen partido de los Jacksonville Jaguars contra los Cincinnati Bengals. Por mi parte invitarlos, por supuesto, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, a que nos dejen un buen comentario en Apple Podcast, a que califiquen súper bien este, este episodio y este podcast en donde sea que nos escuchen. Los invito también a participar en el giveaway de este curso de 10 mil pesos que nos está ofreciendo Prentice Golf para que aprendan a jugar, para que no hagan el ridículo con sus amigos en el green. Y este curso lo pueden tomar, por supuesto, en Monterrey, en Ciudad de México y en Guadalajara cuando ustedes gusten y manden. Así que participen, regístrense. Si viven en otro lado y no pueden o no creen que vayan a poder canjearlo. Pues gánenlo y regálenlo. Definitivamente será un formidable regalo muy original para nuestros seres queridos. Así que ya lo saben, ahí están los links para que participen en los comentarios de este episodio. De mi parte será todo, damas y caballeros. Disfruten esta semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.